0: Bueno, después de la pausa comercial seguimos y vamos a platicar el día de hoy. Nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a Liliana Cárdenas, que es candidata a la alcaldía una vez más aquí por Salvador Alvarado. Después de, de una semana prácticamente de estar en campaña, eh, vamos a preguntar, vamos a platicar con ella uh, de, de todo lo que ha pasado en estos días. Una mujer emprendedora que, pues fíjate que tú no te acuerdas, Liliana, pero... Cuando andabas en el camión eh, de, de una manera muy, eh, pues como muy activa, Liliana Cárdenas, para los que no saben, eh, ella eh, tenía una actividad de un transporte escolar. Entonces, eh, pues eh, nos tocaba que fueras también por, por José L. Y no nos querías cobrar. Sí. Liliana, ¿cuánto es? No, no, nada, me dedicas en la radio. ¿Y cómo están los casos ahora después de una alcaldía, después de ser funcionaria en algunas dependencias del gobierno? Bueno, pues aquí, está, aquí están en los micrófonos de la JL y vamos a platicar sobre cómo les está yendo después de una semana de intenso trabajo seguramente en, en, en el recorrido por el municipio de Liliana. Buenos días.
1: Joséle, pues aquí andamos de nueva cuenta. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en, en tu programa. Muchas gracias al grupo de Radio Chávez por darnos la oportunidad. Y por supuesto, contenta de estar aquí el día de hoy, pues revisando y recordando qué bonitos tiempos va. Sí. Qué bonitos tiempos cuando uno inicia pues su, su vida laboral porque yo la inicié en Muy el joven. transporte escolar, este, pues sí lo inicié a los 21 años, inicié con la vida laboral en el transporte escolar, y pues la verdad es que me ha dado mucho gusto, ayer estuve justamente en la colonia, en los Mautos, Mautos, donde tenía ahí muchos clientes que llevaba al Kinder, <risa> al Kinder Montessori, ya, a la escuela. Ya. Sí, no, pues ya ahorita ya están adultos, ya muchos ya tuvieron sus hijos, y nosotros, José Le, pues nos vemos igualitos, ¿no? super muy <risa> jóvenes. <risa> Así, Así es. Así es, esa es la vida, ¿no?
0: Es la vida. ¿Cómo te ha recibido la gente, Liliana? Ya, ya has recorrido algunas colonias, algunas comunidades, este... Eh, volver a visitar a las personas a las que les pediste el, el voto hace algunos años, esas personas que te apoyaron ¿Qué te han dicho? ¿Qué, qué, ¿Qué te han platicado? ¿Cómo te han recibido?
1: Pues fíjate que es algo muy bonito, a mí siempre me ha gustado por supuesto, estar en contacto con la ciudadanía he, he buscado todo el tiempo todas las plataformas que ahora tenemos a la mano, como sí. es el WhatsApp Facebook, Instagram y todo lo que, lo que corresponde a las plataformas digitales, pues uno mantiene ahí el contacto y está el contacto, pero nunca es la misma como dedicar este tiempo de, de campaña, este bonito tiempo que nos da la ley electoral, de poder ir de casa en casa. Y a mí me encanta ir a caminar a las colonias y a las comunidades, porque además así... Te dicen, oye, fíjate que falta que se raspe o se arregle o se pavimenta esta calle por este y este problema. Oye, pues sí es cierto, aquí vengo entre las piedras, aquí me ando tropezando, uh -huh. acabo de ver el charco, acabo, acabo de pasar por donde justamente no está bien la calle. Entonces, vas, vas conociendo de propia, eh, de, de primera mano, la necesidad que te está planteando la gente. Ahorita, por ejemplo, vengo de la Jobori. En la Jobori tuvimos ahí un tema muy importante que es eh, justamente la parte cuando se hizo la obra de cuatro carriles, en la ampliación, en la entrada de o la salida hacia Angostura, es una obra que se licitó y, que tra y, y gestioné directamente ante la SCT uh -huh. y son obras que ellos directamente hacen, no pasan por el municipio. Y bueno, pues uno de los puntos que yo le señalé mucho al constructor que le tocó hacer esa obra y a la propia SS SST, pues es la bajada que, que, que traían muy proyectada alta. Ajá, para bajar allá a la Jobori, muy alta donde incluso el camión urbano por lo largo pega. está alto, pero por lo largo pega, ya no se digan ni los, car los carros más chicos, y ahorita, platicando ahí con buenos amigos y amigas de la Jogori, me decía uno, bueno, dijo yo, ya voy de salida, dijo, y voy pa'l cielo. O sea, porque a la subida del, del tramo ese, pues, ves el cielo, ¿no?, porque está muy alto. Entonces, le digo, sí, le digo, y es la petición de la mayoría de, de las personas que alcancé a saludar ahorita en la Jogori, pues, es, es justo hacer esa obra donde puedan tener un acceso que realmente sea un acceso digno. Entonces pues ahí estamos este, José Le revisando y pues contenta del recibimiento que estamos teniendo
0: que bueno yo aquí lo hemos comentado siempre pues en este programa de tantos años Liliana tú lo conoces eh, justamente iniciamos en tu administración eh, cuando, cuando eres presidenta municipal en este espacio y pues planteábamos las situaciones de servicios públicos los lo que más requieren los ayuntamientos los servicios públicos municipales, siempre falta un alumbrado público, las lámparas, las instalaciones son muy antiguas, muy viejas. Eh, los tubos del drenaje de las juntas de agua potable, eh, ya lo viviste en, en el gobierno estatal, de que no es eh, no es exclusivo de este municipio, es de todo el estado, son muy antiguos también, tienden a reventarse. M muchas tuberías son de concreto y esas duran un tiempo, pero no, no son las que se requieren, en aquel tiempo funcionaban, todo cambió, ya no. Los servicios públicos, ¿cómo los encuentras ahora? ¿Hay más alumbrado? ¿Hay más eh, falta de alumbrado público? La Rosales quedó muy bonita, entonces pero ¿cómo encuentras el municipio ahora?
1: Pues mira, justamente el, el tema del servicio público es un tema de todos los días, igual que la seguridad. Son temas diarios que hay que estar atendiendo todos los días. Eh, justamente, por ejemplo, un servicio público básico que es el agua potable, era el tema de hace… en el 2013 que vine y toqué puertas en campaña, era el tema de que no había agua potable en todas las zonas altas y en algunas zonas medias de, de altura de la ciudad que no se tenía. Entonces, eh, revisamos con, con especialistas el sistema que teníamos y bueno, todo derivó en un proyecto de una planta potabilizadora que hoy ya tenemos en funciones y que gracias a eso muchas zonas de la mayor parte que carecían del servicio y de, del vital líquido, pues hoy la tienen. Ciertamente ahorita estamos en un periodo de estiaje por el tema de que este año...
0: No Ver, verano
1: pasado 2020, pues no, no nos llovió, las presas en el estado están súper bien bajas, pero tenemos un sistema adecuado de agua potable que pude resolver en mi administración. Ahora, ¿cuál es el nuevo reto? Y lo decías bien tú ahorita en el servicio, eh, en los servicios públicos, el drenaje. Efectivamente, el drenaje ya cumplió su vida útil ahorita, el gobierno municipal actual está trabajando. Yo dejé el proyecto ya hecho y elaborado de los colectores de, de aguas negras y claro que tuvieron que actualizarse por, por los costos a la fecha que se están haciendo. Pero muy importante es que todas esas primeras zonas donde hubo drenaje pues eran de advesto cemento los tubos y entonces, pues de tal suerte que abres y pues ya no hay advesto cemento, ya se acabó, ya no existe, ya solo está el hueco y por eso estamos teniendo problemas en ciertos sectores de la ciudad que se van a ocupar, que es el reto que viene, el reto importante es cambiar, ir cambiando todos esos tramos antiguos por tramos mm -hmm. nuevos para poder tener un mejor servicio en lo que es el drenaje. El alumbrado público, ciertamente yo creo que, bien lo decías, tu programa nació justo en la administración eh, que me tocó presidir del 2014 al 2016. Felicidades, José, le ha sido un <ríe> programa exitoso. Right. Creo que eh, la empresa privada como lo es, eh, la radio, tú con la experiencia que tienes de haber sido regidor, de haber estado siempre eh, pulsando el tema del municipio, pues es importante sin duda cómo confluyen para que este sea un espacio donde los ciudadanos puedan hablar y puedan decir, oye, está pasando tal cosa en mi colonia, estamos faltando, eh, por ejemplo, como el alumbrado, tenemos falta de alumbrado, y qué importancia es tener ese vínculo entre gobierno, sociedad y la empresa privada, que es esta empresa de Grupo Chávez. Así que felicidades por ese esfuerzo que hacen en conjunto de aquí de Grupo Chávez y, y José Le al frente del programa. El alumbrado público, fíjate que decirte que es un tema retador, porque les decía yo, no puede ser. A ver, ¿cuántas peticiones hay de lámparas ahorita? No, pues hay... Eh, 50 lámparas en el municipio que estamos ocupando. Ok, hay que comprar las 50. Para pa cuando menos no terminaban de poner las 50 lámparas cuando hacen falta ya otras 25. ¿Cómo que hacen falta otras Pues sí, Bien, es, es. Es, es, es un tema retador de todos los días, es un tema de estar atendiendo día a día para que la ciudadanía se sienta segura, porque tener alumbrado público es parte de la seguridad que tenemos en los entornos donde vivimos. Y la verdad es que eh, nuestro amigo Carlos Mario, que en paz descanse, pues fue un, una muy buena obra el ponerle este tipo de alumbrado que ahorita están poniendo en diferentes espacios en el Estado, eh, gracias a, a gobierno del Estado y a gestión de presidentes como nuestro amigo Carlos Mario que paz, en paz descanse, pues se pudo hacer esta bonita obra que estoy segura que en el tiempo que pasemos la pandemia, seguramente el año que entra que podamos tener carnaval, uh -huh. pues lo vamos a disfrutar de una manera diferente porque vamos a tener ese alumbrado importante que ahorita se tiene, que para eso se hizo la inversión, justamente además de tener eh, nuestro principal bulevar bien alumbrado, pues que en tiempo de carnaval, que es nuestra fiesta más grande que tenemos en el municipio, pues la disfrutemos mejor con ese alumbrado que se tiene.
0: Bueno, ya que entramos en el tema del carnaval eh, y de, y de las Rosales, eh, me voy a acomodar aquí con la cuestión de el turismo. A ver, el alumbrado público cuando eh, su esencia, cuando lo mencionaba a nuestro amigo Carlos Mario Ortiz, era un atractivo turístico. Son las lámparas que tiene el malecón de Mazatlán, así lo, lo, lo mencionaba, son las mismas lámparas. Se va a ver tan bonito que lo podemos presumir y podemos atraer turistas para que vengan a dar el rosalazo de aquí luego a la presa y luego lo que conocemos, el Museo Perú Infante por la tarde. Mm, a ver, ¿qué planes, eh, Liliana, eh, para el turismo? Eh, hay, hay un lugar que está todavía, eh, por ejemplo, desaprovechado, el río el río, ¿qué podemos hacer ahí? Uh, hay malecones donde Sinaloa de Leiva, o, otros Wasabe, eh, que tienen un lugar donde recrearse eh, ahorita nos faltan los mezquites por obvias razones, pero un lugar donde pasar la tarde con las familias un lugar atractivo donde podamos traer parte del turismo que vengan a, a pasarse una tarde aquí con nosotros
1: Sí, fíjate que son, es un punto muy interesante el que estás ahorita señalando porque justamente si algo eh, me, nos caracterizó en mi administración es poner en la ruta del turismo a nuestro municipio porque había que apostarle a algo como municipio y nos quedaba apostarle al turismo para entrar en la ruta de los tres municipios que tenemos mucho que ofrecer, Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura. Entonces, eh, por eso fue la inversión en el Museo de Pedro Infante, que nos ha traído más de 160 mil visitas, es, eh, que han registrado el libro del 2017 a la fecha que se inauguró. Entonces, eh, es muy importante el tema que estás comentando, porque es lo que nos va a dar una economía agregada a la que tenemos normalmente en el consumo de nuestro municipio entonces, eh, sí efectivamente, ahorita que ya se está rectificando y se está haciendo el desasolve del río lo ves, esto es una obra impresionante, yo acabo de tomarle una foto desde el Puente Blanco, que decimos nosotros eh, y se ve padrísimo y una foto que le mandé a nuestro candidato a, a gobernador también, donde le digo... Aquí nos hace falta un malecón. ¿Por qué? Porque lo hemos soñado durante muchos años y lo primero que tenía que suceder es lo que está sucediendo. Se está desasolvando y rectificando nuestro río y entonces ya eso nos permite volver a retomar ese sueño de poder tener un malecón en el, en el río y por supuesto que es una de las propuestas que traigo y el otro pues es el rescate de los mezquites eh, es otro espacio turístico que nos puede dar mucho para el tema del comercio, uh -huh. del comercio y del de, eh, esparcimiento de jóvenes y de y de las familias en, en general. Entonces, todavía tenemos esos retos eh, que avanzar hacia adelante para poner, para poder tener más que brindarle al turismo que pueda venir aquí a nuestro municipio como bien lo explicaste ahorita.
0: ¿Qué pasaría, por ejemplo, eh, compañeros, a, amigos que nos están escuchando, compañera Berta, qué pasaría si los mezquites se les diera una buena manita de gato, una, una mano femenina? Eh, embellecer los mezquites, este, tener un atractivo infantil para que las familias puedan eh, disfrutar de unos brincolines, que, que sea una convivencia familiar, no una cantina. Eh, ...grande, como muchos lo, lo quieren ver así... Eh, ...poner un tipo maleconcito también... ...si se podría, algún paseo en, 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 en lanchas... Re, que, ...que la gente pueda rentar un, un, un paseo de unos 15 minutos, 20 minutos... ...como se, se hizo en su tiempo en, en la presa de o sea, Usaquio ...pasar un momento agradable, familiar, bonito... ...pero bien, bien atractivo por parte de las autoridades... Eh, ponerlo llamativo para que la gente aquí de Huamuchil tenga donde pasar la tarde, o en los mezquites, o, o en el río, y, 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 y terminar en la presa, totalmente familiar.
1: Así es, sin duda es un proyecto, eh, yo no alcancé a dejar el proyecto ejecutivo de lo que es los mezquites, pero sí alcancé a hacer un, un plano arquitectónico de lo que podíamos hacer ahí, es un tema, son, los dos son eh, muy de la mano con, con agua, que es quien eh, tiene todos esos predios a su cuidado. Tiene que dar porque los permisos. Son, Así es, así como nos los dio para invertir en el mirador de la presa Eustaquio que hicimos la gestión para que, nos, para que nos permitieran embellecer todo ese espacio. Bueno, así igual tenemos que hacer la gestión para que nos permitan embellecer con infraestructura eh, lo que es eh, lo que es eh, los los mezquites y que podamos disfrutarlos todas las familias y aquí digo yo eh, que sería para los jóvenes para los niños todos deseamos espacios donde podamos salir en las tardes o en las tardes uh -huh. nochecitas o en la noche y por supuesto el malecón que tiene que ver con lo del río? Pues es el espacio que está quedando del Puente Blanco, donde está Veteranos, la, hacia donde está San Pedro y uh -huh. todavía un tramo mucho más hacia adentro, pues son espacios que dijéramos es más o menos lo largo que tiene ahorita de, de eh, en esa infraestructura Guasave, en su, en su malecón que tiene ahí en, en, en el río. Entonces, pues sí se puede, sí se puede, estamos viendo que están quedando perfectamente bien los trabajos, los espacios y pues a eso le vamos a apostar, a seguir desarrollando a nuestro municipio en tema del turismo y poder tener espacios más dignos para todas nuestras familias y que esos espacios también ayuden a la economía de nuestro municipio. Urge. Así es.
0: Oye, ¿te, te parece si nos vamos a una pausa? Porque aquí. No, no pues yo
1: agradecido de la invitación. No, no, José, te vayas, yo, no te vayas. Yo puedo seguir aquí platicando, pero pues. No, es que nos le... falta
0: todavía si tienes tiempo. Ah,
1: ok. No, pues yo sí tengo tiempo. Ya ustedes dependen, ¿no? A, a
0: ver, vamos a pedir autorización aquí. <risa> vamos a la pausa y nosotros volvemos. Estamos platicando con la candidata del PRI, del PAN, del PRD, Liliana Cárdenas Valenzuela. Después de la pausa, volvemos con más.
1: Voz del Radio Escucha. Día del Niño, ve a Coppel y consiéntelos con montables, scooters, triciclos y patinetas hasta con el 20% de descuento. Sets de Lego Marvel desde 219 pesos de contado. O playeras y calzado con personajes divertidos como Spider-Man y LOL desde 99 pesos de contado. Usa tu crédito Coppel, es más fácil. Mejora tu vida. Coppel. Fíjese del 12 al 30 de abril del 2021.
0: Construidos por el folclor de nuestra gente. Mi abuelo era matachín, de ahí mi papá tomó la costumbre y desde que yo era chico me vestía con mi papá para ir la ceremonia. Chávez Radio JL
1: La voz del radio escucha
0: Bueno, ya volvemos después de la pausa después de la pausa comercial nosotros eh, continuamos platicando con la candidata a la alcaldía Liliana Cárdenas Valenzuela, que está aquí con nosotros. Siempre hemos dicho, los servicios públicos siempre son fundamentales, la seguridad pública, y siempre hemos comentado, porque nos tocó vivir, ya lo comentabas, estuvimos en dos administraciones, y los, los, los alcaldes no alcanzan a hacer lo que quieren, los, lo que anhelan, los proyectos, los planes por la cuestión económica, los recursos que tienen los ayuntamientos, eh, apenas si alcanzan para el gasto corriente eh, Sacar las nóminas, sacar los, los pagos La luz de todo el municipio que es muy alta De todo el municipio, de, de las luminarias Entonces, tienen los alcaldes se convierten en gestores sociales En gestor del municipio Tienen que ir a tocar puertas con el gobernador A las dependencias federales también Para poder bajar recursos Un pavimento, difícilmente el ayuntamiento lo puede hacer Con recursos propios de los impuestos del predial con los impuestos, eh, lo hemos dicho siempre, solo, solamente alcanza para darle servicios. se devuelve con su pago de impuestos en recolección de basura, en alumbrado público, en servicios públicos municipales. Ahora, para hacer una gestión, para hacer una obra, tiene que hacer amistades, relaciones con el gobierno federal, con el gobierno eh, estatal. Y en este caso, Liliana, eh, ¿cómo andas eh, con las intenciones, las relaciones el gobierno federal de otro partido, el gobierno de López Obrador.
1: Sí, fíjate que es un, un tema muy interesante el que tocas, porque efectivamente el tema de la gestión con los recursos eh, que tiene que hacerse desde Presidencia Municipal, eh, pues no es suficiente, justamente um, yo hice mi último informe de gobierno eh, que fue una, un, un, un informe, un tercer informe de los tres años en conjunto y ahí están los números y están bastante interesantes, fíjate. Eh, yo tenía y quería saber entre muchas cosas, es decir, cuánto recaudábamos de predial urbano y cuánto nos costaban los servicios y pues resulta que eh, de predial urbano, por ahí más menos, ahí está el libro y la información y quien la quiera y la solicite, pues con mucho gusto se la estaremos dando. Esta, esta está en digital, la podemos pasar sin ningún problema, eh, porque es interesante conocer los números del municipio y por eso hice de esa forma el último informe de uh -huh. gobierno. Y pues resulta que estamos recaudando alrededor de 50 millones de pesos en tres años. Y los servicios públicos nos están costando alrededor de 149 millones de pesos. O sea que no hay forma ni siquiera que con el puro impuesto del predial urbano que se cobra, que se recauda, uh -huh. nos alcance en su totalidad para pagar los servicios básicos que tenemos. ¿Qué quiere decir? Bueno, la parte eh, otra que falta viene justamente de la federación, viene de lo que es el tema de las participaciones federales que nos llegan a todos los municipios en este, en esta eh, forma en cómo nuestro país está eh, organizada financieramente. Eh, las participaciones federales también son impuestos que pagamos eh, de diferente forma al gobierno del Estado y al gobierno federal. Y bueno, finalmente ahí podemos tener lo que se requiere y lo que se ocupa para sacar el tema de los servicios públicos. Ahora, las gestiones, si preguntabas bien, cuando un gobierno como el gobierno que uh -huh. tenemos ahorita no es de el mismo gobierno o del mismo partido del que yo vengo, pues si algo me ha dado la experiencia de haber estado tres años, pues yo estuve con un gobernador que llegó por una alianza diferente a mi partido, y la verdad es que tuve una excelente, un excelente trato y yo estoy segura que en el pedir está el dar. Como tú vayas y gestiones, soportes, lleves bien la petición, lleves bien los números, las necesidades, el número de habitantes, cuántos son los beneficiarios de, de, y por qué es importante la obra que estás solicitando, tengo muy buenos amigos que dejé en el, en el gobierno federal que todavía están trabajando. Hace poco uno de ellos que sigue trabajando en la Secretaría de Educación Pública me dijo aquí estamos, a la orden lo que se te ofrezca, este, pues ojalá se concrete tu, tu proyecto. Y bueno. En el gobierno del estado, el aparato que hay del de, de, de presidente de la república, bueno, pues también tengo buenos amigos sinaloenses que están ahorita operando y trabajando mucho de las dependencias federales. Y aquí se trata de cuando uno llega a gobierno, si sí llega uh -huh. por un partido o por una alianza. Pero ya cuando eres presidente municipal, gobiernas para todos. Y ya vas y es gestionas... Correcto las necesidades de todos y entonces tienes que ir con eh, números y cuentas claras pero también tienes que ir con la humildad y, y el y la y la intención de hacer de la, la mejor forma esa gestión claro. y por eso digo yo que en el pedir está el dar
0: y al fin del cuento Guamú, Chile, es México así es y, y el y, presidente y los funcionarios y, federales ¿Tienen que traer beneficios a todos los rincones del país? A
1: todos los rincones del país y yo creo que eh, en algo que creo mucho es en que todos los que llegamos a, a un cargo de, de gobierno pues lo hacemos de la mejor manera todos los días, o sea, todos los días nos levantamos pensando positivamente por hacer algo más que podamos hacer ese día en beneficio de los representados y pues así lo veo que que lo hace quien llega a gobernador y que lo hace quien llega a la presidencia de la república, ya gobernando para todos.
0: Todo el que llega a un cargo público, una gran responsabilidad, eh, quiere pasar a la historia como un buen presidente municipal, como un buen diputado, como un buen presidente de la república. Liliana, eh, eh, estamos casi ya por irnos, pero hay demandas de la gente, hay reclamos o peticiones de la gente que son muy necesarias. Te lo comento, eh, por ejemplo, eh, son decisiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es el tema de los semáforos. A ver, eh, cuando se solicitaron algunos semáforos, el, del, el de la salida a Mocorito, por ejemplo, que se tardó mucho en, en los Prados, que no es tan fácil como se quisiera. El mismo gobernador se comprometió en aquel tiempo... Eh, eh, en, en hacerlo, y se tardó algunos años por los trámites, por los permisos, que no son, son rúas federales, en, eh, por ejemplo, acá en Prado Bonito. Eh, eh, en este sentido, a ver, el, el semáforo que urge en el Hotel York, donde ha cobrado muchos accidentes y algunas vidas. El semáforo, el de la insurgentes a la gloria, aunque está pegadito a los Prados, pero es un crucero tan peligroso, y tan difícil y el reclamo de mucha gente que lo está pidiendo por seguridad los que cruzan para la 10 de abril para la Insurgentes, para la Gloria es carretera, es un tramo que gente pasa en bicicleta, pasa a pie por cruzar a, a una tienda de autoservicio que está por ahí y, y con los familiares que estamos cerquita eh, te lo han pedido lo, lo, lo tienes contemplado gestionar
1: fíjate que sí. sí, sí me lo han pedido de hecho el tema de lo que tiene que ver con el semáforo de los prados, de valles, eh, pues fue un tema que traíamos en, en gestión y que logramos dejar los reductores de velocidad, porque es cierto, son ruas federales donde, eh, aunque están ya dentro de la ciudad, no te permite eh, la SCT eh, considerarlo como parte de la infraestructura urbana entonces del municipio. Y entonces, pues, a suerte de todo lo que se tenga que hacer en esa rueda federal, pues tiene que ser con la autorización de la SCT. El tramo donde está justamente la Gloria y el Insurgentes eh, es un tramo muy peligroso que ya uh -huh. quedó y que efectivamente tú quieres atravesar y no sabes de dónde te va a salir un carro, porque no solamente son los que van y los que vienen, sino de los costados, de repente eh, te salen de diferentes puntos, sí es muy complicado, ha habido muchos accidentes, y sí, ya me lo pidieron, y sí, ya me comprometí a hacer la gestión correspondiente para que quede, porque es una necesidad prioritaria, donde se acredita, pues, lamentablemente, hechos importantes, uh -huh. y, y bueno... Triste para muchas familias los accidentes que han sucedido ahí. Y la otra, por supuesto, es ahí en el Hotel York que hace falta, sin duda alguna, eh, también en esa intersección donde bajan de la ciénega de, de Casal, uh -huh. eh, hacen ahí el, el cruce hacia la, hacia la ciudad. Y también es muy importante porque ha habido también accidentes muy fuertes de hace muchos años. No esa no es petición nueva. Es una petición a la cual le vamos a dar seguimiento porque es una petición de hace muchos años que no se ha logrado concretar por el mismo asunto que la SCT considera como es su paso, considera que todavía no es necesario dado que del lado de donde está el hotel no hay este vivienda, pues no hay afluencia mayormente, sino viene de un solo lado. Y bueno, pues es seguir eh, tocando puertas, seguir gestionando, no cansarse uno de estar como eh, este insistiendo, insistiendo, insistiendo en el tema, porque se tienen que dar. Definitivamente se tienen que dar, porque accidentes y vidas nos han costado mucho esos cruceros.
0: Se nos acaba el tiempo, candidata. Eh, no, algo muchísimas gracias. Que quieras agregar que, que para la gente que nos escucha.
1: Pues muchas gracias a todos ustedes, gracias por el espacio, Josele, y muchas gracias, por supuesto, a, a todos los que me escuchan, a todos sus radioescuchas y decirles que, pues, estoy con todas las ganas de seguir sirviendo a nuestro municipio, de seguir siguiendo, sirviendo a las familias, estoy yendo a las colonias y a las comunidades a hacer los compromisos de frente, y bueno estaremos trabajando por mejores servicios públicos, por más servicios públicos, mejores servicios públicos, y, y bueno, estas necesidades tan importantes como la que hoy has planteado, y que son un compromiso eh, sacar adelante, porque son situaciones de mucha necesidad, eh, lo que es la bajada que platicábamos en la Jobori, lo que tiene que ver con los semáforos, y bueno, lo que tiene que ver con el tema de los drenajes, que ya este hay que ir avanzando en, en estar cambiando ese, sí, esos temas en diferentes puntos que está ocasionando problemas y el alumbrado público, la seguridad que son retos de todos los días, día a día estar avanzando en esos temas pues muchísimas gracias, muchas gracias de veras.
0: Muchas gracias a candidata Liliana Cárdenas Valenzuela por sus por su tiempo, por sus comentarios, por sus propuestas aquí a través de la voz del Radio Escucha. Muchas gracias y estaremos, eh, estaremos al pendiente. Vamos a seguir platicando en los próximos días.